0: 欢迎收听 i p 片播客网络旗下的节目《一天世界 i t s k a 今天是2017年6月6日，一天世界的第55期《一天世界》的第55期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。w What h have I for this? What need have I for that? the a am dancing at the feet of my Lord. All t feet need need Lord. I I I is bliss. for for of my a l is bliss. 如果你喜欢我们的节目，欢迎您成为会员。入会方法，请看一天世界点 net 斜杠 member。一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。您也可以直接用支付宝打款入会。呃，年付是340元，月付是34元。只要将款项打到我的支付宝账号 hi at 如一点 li h i at r u y i 点 l i， 并在添加备注栏注明你想用来接收会员通讯的邮箱即可。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。好吧，今天植入主题，我相信大家都知道今天的话题是什么。苹果在昨天晚上，呃，或者说北京时间今天的凌晨，开了今年的 WWDC。这是苹果应该说是回到吧。回到 San Jose 这个处在硅谷南边的一个城市城镇来开这个发布会，之前都是在旧金山。嗯，内容很多，而且这次好像大家普遍都比较满意哈。呃，今天这期节目只是一个引子，因为那个我今天也装了开发者预览版的 iOS 11呃，正式版会在秋天推出哈。然后我今天在我的 iPad Pro 和一台这个 iPhone 6上面装了，呃，今天也断断续续的玩了一天，呃，可以跟大家谈一些想法。呃，我们按照发布会的顺序来，一开始是我们先从这个 Watch OS 4说起哈。这个整体来说是比较失望的，因为我们看到它这次主要的变化都是外表上的变化，呃，或者说所谓的 eye candy 上面的变化。然后有一些渐进式的改良，比如说在这个健身功能上，呃，可以和这个健身房的一些设备同步数据啊等等。呃，我唯一比较有兴趣的是新增的那个。万花筒表盘，呃，非常迷幻的一个表盘，我很期待能够尽快用上它。除此之外，呃，大部分的改良我觉得都属于换汤不换药，因为我对于 Apple Watch 其实唯一的一个期待就是需要它更快，所有的东西都要需要更快，比如说这个 App 打开的速度，呃，响应的速度，在里面执行一个任务的速度，呃，包括去洗衣房洗衣服，然后跟 Hey Siri 说，呃，你要给我设一个这个。啊，不好意思，又启动了。不知道他在说什么。呃，你要跟 Siri 讲说，给我设一个这个倒数计时器。就这件事情，现在的这个速度也是完全令人不满意的啊。呃，当然这个其实是有赖于这个 Apple Watch 本身硬件的更新啊，这次是没有的。接下来是 macOS，macOS 我们从它这次的名字，呃，就是 Hi Sierra， 也可以听出它是应该会是比较类似像这个 Snow Leopard， 或者像这个 Mountain Lion 这样的，就是以这个渐进式改良，并且是以这种修 bug 为主的，一个一次一次版本升级。呃，但是其实功能还是不少哈，呃，但是我相信有很多人跟我一样，其实宁愿它功能少一点，因为。Sierra 目前已经是一个，它现在面试已经都快一年了吧。然后我仍然是一个我不敢向我的这个对技术没有兴趣的朋友推荐升级的一个系统。对，因为一般来说出于这个安全方面的考虑，我都会鼓励。就是如果我有朋友问我说该不该升级，我都鼓励升级。但是 Sierra 我自己遇到的 bug 实在是非常的严重。嗯。很多人可能也遇到了，就是那个中文输入法切换的 bug，、嗯、或许不一定中文啦，但是比如说像我们在这个摁 command 加 space 空格键去切换几个输入法的时候，会经常失灵。然后之前在某一次这个版本更新的时候，我听一些朋友说，据说是修了这个 bug， 但我现在目前用下来仍然没有完全修好。呃，很多时候我还是失灵，我必须用这个鼠标去点那个输入法的选单才可以。然后，刚好前几天那个 Doctor Dreng 他写了一篇文章，讲就是他干脆由于这个 macOS 系统里面的一个快捷键总是出问题，他干脆自己用一个第三方软件叫 Keyboard Maestro， 这也是我自己非常常用的，也非常推荐的一款软件哈。他自己写了一个 Macro， 然后用来实现了类似的功能。所以，可见这个问题并不仅仅是这个输入法切换的问题。呃，总而言之，对于我来说，因为 macOS 是工作的最重要的一台设备，所以和任何新的功能相比，可能更重要的都是这个稳定性以及这个 responsiveness（ 速度）等等等等。嗯，这次我们看到的几个比较大的变化，一个是文件系统的变化，这个一般来说跟呃，普通用户似乎关系不大，因为我们知道这个 iOS 10已经换成了苹果自己的这个 Apple f i r e、啊、呃 ，Apple File System， 就是 APFS 简称。呃，但是在这次发布会里，我们可以看到，就是 Craig f e d e r i c k i 的演示里，他演示了一个复制文件的一个功能。那么在新的文件系统上，这个基本上是就是一秒都不到就可以把。呃，原本需要可能五六秒才能够复制完成的一堆文件，呃，复制过来了。这个如果到时候实际使用中也是这样，那确实还是挺诱人的。然后像 Safari 也有很重要的一个更新，呃，我知道可能我们的听众里可能用 Chrome 的人会比用 Safari 的人多哈，就是按照我的观察，在 Mac 上面用 Safari 作为主力浏览器是相对小众的一个行为。嗯，那这里其实有个有趣的事情，就是呃 ，Craig f e d e r i c h i 他这次演示了这个他的。防广告功能，其中很重要的一点是，它会禁止呃那些广告呃视频自动播放，就是 auto play block blocking。这个刚好最近有一个有一则新闻是关于 Chrome 的，就是 Chrome 它自己将会在明年初开始吧内建呃广告拦截器。这个听上去非常的不合逻辑啊，因为这个因为 Chrome 的东家是 Alphabet， 呃就是 Google 嘛。呃，那 Google 是靠广告为生的，然后它居然在自家的浏览器加了一个这个呃广告拦截器，呃，那这件事情现在，因为我们现在什么都不知道啊，就是它这个东西要明年初才出来，但是很明显从，从呃公司的商业模式来考虑的话，这里是有利益冲突的，因为我们之前在以前的节目里谈到过，像这个 AdBlock Plus 等等。呃，有一些这种广告拦截软件，它本身它的商业模式就是有点类似于勒索的商业模式，就是说。你给钱我，然后我就不拦截你的广告。简单说就是这样。所以 Chrome 会不会这么做， Google 会不会这么做，现在我们就不是很清楚。当然，他不会说的这么直白的，那可能会用某一些什么类似“绿色上网”或者说这个打造更良好的这个 Web browsing 环境这样的这种语汇来包装他的这样的一个一个行为。但是，总而言之。如果我们在这个维度上去比较 Safari 和 Chrome 的话 ，Safari 听上去是一个更加靠谱的选择，就至少它没有这个，它商业模式上没有这样的内在的矛盾。但不管怎么说啊，我我其实我看到之前那个 Chrome 要内建拦截器、广告拦截器的消息还是挺震惊的，因为一两年前，嗯、呃，当大家对于移动设备上面的这个广告的泛滥，或者说移动设备上面的不守规矩的广告的泛滥，已经成为一件这个众矢之的的时候，呃，那个时候我们关于广告拦截器的好与坏，或者说这个作为一个用户，呃，你的这个 ethic， 对吧？就是你在免费的读别人的内容，然后你又用广告拦截器断别人生路，这个是不是有伦理上的问题？呃，对于这些问题，我们都有过讨论。但是现在连这个 Chrome。就 Safari 就不用说了，因为苹果一直它打的牌就是说我站在用户这边，对吧？但是连 Chrome 这种东家是以广告为生的产品都开始内建广告拦截器了，可见这件事情至少在这个道义上已经是一个盖棺论定的事情了。在这一点上，我其实同意 John Gruber 的说法，就是我们并不是反对广告，我们是反对呃讨厌的广告，我们是反对对我们的整个浏览体验、使用体验有极大侵入性的广告。呃，这两者必须分开。我自己是很至少有半年了吧，开始就是已经把这个就再一次哈把这个 Duck Duck Go 设为我的主力的浏览器，并且我的这个浏览器的默认的状态是 Private Browsing， 就是无论是 Mac 还是 iOS 都是这样。这点在 iOS 上可能更加彻底，因为 iOS 你一旦设成了这个 Private Browsing Mode， 呃，就是隐私浏览模式，就是你的整个框会变成黑色的，那么。你无论在任何一个第三方软件里打开一个链接，用 Safari 打开一个链接的时候，它都是在隐私模式。当然，这里有会有一点麻烦，比如说遇到那些需要登录的站，那么你默认就是一个未登录状态，有时候有些功能就用不了。嗯，但是这是我愿意做的一个牺牲吧。DuckDuckGo、嗯嗯、确实在这个中文的搜索上面还有很大的进步空间，但是整体来说还好，因为我发现我的有至少有 70% 的搜索其实是为了搜某一个。概念或者单词的这个维基百科的词条，在这一点上 ，Doctor Go 做的已经可以了。Hi s e r a 还有一个大的升级是 Metal 2， 这个是主要对开发者有意义的一个东西。不过另一方面，这个它还标志着苹果，呃。或许不能说进入 VR 领域吧，但它至少至少以前就是说，苹果基本是跟 VR 虚拟现实没有什么关系的一个呃一个 computing platform。但是现在在 Metal Two 下面，呃，他们也做了很多，在这昨天的发布会做了很多演示哈，就是在苹果的设备在 Mac 上面进行 VR 开发已经成为可能了。怎么说呢？还是我刚才讲的，就是我觉得稳定性比什么都重要。这里也涉及等会儿提到 iOS 的时候，呃 f e d e r i k i 在演示这个 iMessage 的时候提到的一点，就是同步的可靠性问题，呃，包括 Photos 的这个同步的可靠性问题。嗯，之前好像是你在 Photos 里去。like 一个照片，或者去 tag 去给某个每张照片里有某个人脸去做标记，呃，这些数据是不会在不同的平台，就是比如 iOS 和 Mac 之间同步的。那么这次好像这些问题都解决了，但是，呃，具体你实际用起来怎么样，那又是另一回事儿、啊、哈。因为这个理论上，其实 iMessage 一直是它的信息同步，至少在很多很多年前吧，四五年前就已经说是可以了。但是我们都知道，经常会出现这个。信息的次序错误，或者有些信息根本就同步到某无法同步到某一个设备上等等这样的问题。呃，这次发布会其实最大的亮点，肯定毫无疑问是 iOS 11呃，它这是这次的重头戏，而且它等于说真的可以说是彻底的让 iPad， 呃 ，iPad Pro， 呃，改头换面了啊。呃，我们至此为止，我们不得不相信，就是说这 Tim Cook。呃，他作为这个公司的这个领导者，他对于 iPad 那种无比的信心，呃，确实不是闹着玩的。因为我们就是从数字上看 ，iPad 的销量一直是并不令人满意，很多时候是令人担忧的。就是关于这个 iPad 这个产品的增长乏力，其实大家已经说了很多年了哈。呃，最近它的销量也并不是特别的理想。嗯，但是我们看到另一方面，就是 Tim Cook 一直在力挺 iPad， 他反复对外界讲说，我自己已经在完全用 iPad 工作了。然后，当然这个圈内也有一些知名的，像这个 Federico Vitici， t 就是 m a x s t o r i e s 的那个人，他是非常有名的，就是铁横下一条心，一定要用 i 完全用 iPad 工作的一个人。而且他为此付出了大量的时间，也写了超长超多图的文章来讲他怎么做到这一点。那显然这次。苹果的这次是 iOS 11的更新，就是对他来说就是绝对是一个天大的喜讯了哈。嗯，这次主要是在这个多任务这一点上做了很大的改变。嗯，因为我昨天看完发布会，我已经写了就装了这个 iOS 11哈，在我的 iPad Pro 上面，我们可以看到，首先 Control Center 变了，就是当你从这个 iPad 下面往上滑的时候，呃，你可以滑出 Control Control Center， 同时你还可以。划出一个类似于 Mac 上面的 Expose， 或者啊，现在应该叫叫什么？叫 Mission Control 的东西。对，这可见我多多么不经常用这个功能啊。嗯，你会看到已经打开的各个窗口，这一点跟 Mac 非常的像啊。呃，同时这个在 Control Center 里能够控制的东西也比以前多了。就其中有一个，应该是这次新加的功能，就是录屏功能，就是你可以在 iOS 设备上去做这个 Screen Recording。比如说你要跟别人演示某个软件怎么用啊，这也是非常有用的。呃，有兴趣的朋友可以去一分世界看，一分世界是我们的一个。嗯 ，Telegram Channel， 它的地址是 t 点 me 斜杠一分世界的全拼 ，t 点 me 斜杠一分世界的全拼所以这是多任务，当然这个和多任务配合的就是这个 iPad 那个 d o c 有了比较大的变化，就是那我现在看到的我的 d o c 上已经有七，有十个图标了。就是，呃，除了我原先放在上面的图标以外，我原先放了一二三四五六个，然后它挤了一个 Files 进来，就是新增了这个类似 Finder 或者说类似资源管理器的东西。然后在这七个图标右边有一条竖线，分割出右边还有另外三个图标，那三个图标就是你最近使用的软件。所以现在这一排一共有十个。那当然它的这个图标体积会比一般的要小啊，但这没有任何问题。嗯。就感觉有点像以前，有点像那个，当你从把屏幕从上往下拉，看到的那个 Siri App suggestion， 就 Siri 给你建议你可能最想用的是哪几个 App 那样的。呃，当然这里就是你最后用的三个 App 啊。呃，所以这个是 Dark 的一个变化。我不是很确定自己非常需要这个功能，因为其实我在 iPad 上做的事情是非常的有规律的，或者说可以预见的。呃，其实我大部分时间我是在 Kindle 里面，或者在这个。Instapaper 或者 Reader 里面去读各种各样的东西，然后偶尔需要回一下这个信息。所以在 iOS 10下面的，就是现有的那个分屏的多任务的状态，我觉得其实对我来说已经相当够用了。比如说我在看一个东西，如果有信息进来，我可以从右边往左滑，呃，把那个信息把把 iMessage 或者把 Telegram 滑进来。那现在的状态是多任务比以前要更加的有弹性，就是比如说你在假设你现在 Safari 里看一个网页的时候，呃，你从下往上滑，然后你会看到那个 Dock 上面有很多东西，然后你可以比如说我就说我想把 Tweetbot， 你可以摁住它，然后拖拽把它拖到屏幕的上方，然后它会成为一个悬浮的窗口。那么这个悬浮的窗口是可以拖动的，但它不像还没有像 Mac 那样可以让它停留在任意停留在这个屏幕上的随便什么位置，呃，它要么是卡在左边，要么是卡在右边，哈。当然你也可以把它，呃，设成一个就是固定相对固定的一个分屏，就跟这个 iOS 10上我们看到的分屏一样，然后中间有条线，你可以拉来决定两个 App 各占屏幕的几分之几啊，这样的一个东西。我我现在用下来就是说，我觉得这个呃。它可能潜在是一个有用的东西，但我目前看不出它和之前的比，呃，有什么特别大的，嗯，直接的好处。但是我觉得这里这个苹果给的信号还是很明确的哈，就是显然它是百分之百的投入，要去把这个 iPad 做成一个可以进行多任务的，可以更加适应。呃，需要处理某些复杂任务吧？我们可能不太适合再说什么 Pro 用户和非 Pro 用户了。就是当你要在 iPad Pro 上做的事情比较复杂的时候，所需要的一些功能，苹果现在非常重视这一块的东西。我这里需要强调的是，我们现在就我和所有其他。嗯，并非在苹果公司工作的人，我们装的这个开发者预览版是一个非常早期的版本，呃，这个往后接下来过一段时间会有 beta， 是一个公共公众的对公众开放的 beta， 就任何人都可以装的。现在你是要有这个开发者账号才可以装，那个版本应该会稳定一点。现在这个版本其实还好了，就是我常平时用的大部分的 app 都没有什么问题，有时候会有一些小 bug， 这个难免。但是同时这个我也想说明的就是，我现在今天。看到的所有这些交互方式，在未来是有可能改变的。当然 ，iOS 11有还有两个重大的变化，一个是 iMessage 增加了转账的功能。这个功能我第一次看到的时候，想到的是 Facebook Messenger， 因为 Facebook Messenger 至少在三年前、四年前、两年前，反正很早之前，它就已经有了这个点对点转账的功能，就是你只要绑定一张借记卡。啊，这个绑定过程也很简单，你把卡号输进去，然后输入一个通过手机短信获得的验证码，然后好像、啊、就 OK 了吧？我记得，反正很很方便。然后你就可以直接在这个 Facebook Messenger 里面给你的好友转账啊。嗯，但这个功能一直就没有做起来，我在美国很少见到有人在用。嗯，相反，美国像 v a m o 这样的。呃，转账软件是至少在学生群体中，我发现用的比较多。所以 iMessage 现在的情况就是，它相当于做了一个类似 Facebook Messenger 的东西，所以目前不太确定它能够做得起来。此外，就是这个，由于 iMessage 之前它的稳定性一直非常堪令人看担心啊。呃，如果你在发文字信息的时候，都经常有说信息送不到，或者说这个顺序。呃、嗯，混乱这样的问题，那么涉及到支付的时候，如果出现这样的问题，那就非常致命了。那接下来是 Files，Files files 这个东西现在好像没有什么可用的，因为里面是空的。然后我能看到的就是 iPad 本地的文件和 iCloud Drive，iCloud Drive 我一直没有正儿八经去用它，因为我云盘我是 Dropbox 为主，而 Dropbox 好像目前还不支持它，要等它这个 Dropbox 这个 App 本身更新才可以。当然，我知道对于这个一直想完全在 iPad 上工作的人来说，这个 Files 肯定是一个呃期盼已久的东西，嗯，但其实对我来说，能不能在 iPad 上完全工作，其实重要的一个重要的问题还是输入法的问题，就是因为我的工作需要打大量的字，所以输入法本身它毫无疑问的会成为一个最大的一个瓶颈，就是或者说。你只要比我现在在 Mac 上所习惯的输入法稍微慢一点点，在用户体验上的这种影响都会是巨大的。iOS 11还有一个重大的变化就是 App Store 的改版，嗯，其实同时改版的还有那个 Podcast， 这个发布会上没提哈。这两个改版我不怀疑它这个工作量上肯定是巨大的哈，但在我看来它更多像是一种。呃，内容编辑上的调整，嗯、呃，比如说在 App Store 里，我们看到这个游戏它居然有了自己一个专属的一个标签，一个 Tab， 嗯，或许我不应该说居然，因为这个很早之前我就注意到这个游戏在呃苹果的推荐，还有在就是你一进到 App Store 里，你看到的基本满眼都是游戏，就是你你甚至会怀疑这是一个 Game Store， 就不是一个 App Store， 所以。而且而且，而且我也一直讲说，这个游戏跟所有其他的 App 放在一起来竞争，来排排在一个表一个榜单上，这其实是不公平的。所以现在游戏有了自己的 t a b 之后，它也有了自己的榜单。呃，你可以看到，比如像呃传统的在这个榜上长居高居不下的，像这个 Minecraft， 呃，像很多这些游戏软件，它现在就不会再跟其他的 App 放在一起了。呃，这个我觉得对于做非游戏 App 的人，比如做工具类的、做生产力工具，呃，或者做这个，比如说用来看 PDF 的，或者呃，用来记笔记的，诸如此类的这些这个软件开发者来说，应该是一件很好的事情，因为就是从量上来说，你是很难跟游戏相比的。呃，这次 App Store 还增加了一个叫 Today 的标签页，这个应该是从 Apple Music 的 For You 和 News 的 For You 那边过来的吧？因为，呃、Apple Music 现在有这个每天的 Playlist， 呃，在 App Store 里的 Today 有这类似的功能，呃，就基本上就是一个苹果的这个 App 编辑团队的一个头版这样的一个一个概念。你可以看到它有这个当日精选的 App， 然后有当日精选的游戏，这两个也是分开的啊。呃，然后有这个目前迅速窜起的 App， 呃，还有这个这个编辑们最喜欢的 App， 还有各种以前都有的这各种这个 Collection， 就是同类的 App 的一个集合，比如说独立游戏的集合等等等等。然后甚至它还会有一些教程类的东西，比如说现在我们在首页可以看到的是一个。呃，如何更好的使用这个、呃、应该读 Visco 吧 ，V S C O 这个相机软件啊？这是一篇，这是一篇文章，就是这些会像是你经常在那些科技网站上看到的文章啊。等于苹果先自己来写这样的东西了。呃，可能有的人会说这里有伦理问题，就是说照理说一个，比如说写唱片评论的人。唱片评论是不应该由唱片公司来写，对吧？是应该由一个第三方的独立的杂志来写。但是事实上，我们不要忘记，就是比如唱片店或者书店都会出他们自己的内部刊物啊。内部刊物这个就是它虽然是印刷版，但很多时候也是免费的，因为它它就主要是起到这个书讯的作用。它可以告诉你最近有什么书，呃，然后它也会请一些人来写书评，向你推荐各种各样的读物等等等等。所以这种这种实践，其实在这个内容生产的领域是古已有之。就总体来说，我觉得这个也是 Phil Schiller 接手 App Store 之后的一个新政吧，或者说这个 App Store 的有了切实的变化。这么多年，呃，但是这个就是呃，之前我们之所以对 App Store 有一些抱怨，其实主要是从这个第三方开发者，尤其是独立的第三方开发者的角度来看的。而这些开发者的诉求，其实在这次改版中并没有得到什么体现，比如说没有升级了，还是没有升级。而且我们觉得从可见的、可预见的未来都不会有这种。针对一个软件升级额外付费这样的功能啊，第三方开发者不满意的东西，在这个 iOS 11下面的这个新的 App App Store 框架，它仍然会不满意。那至于新的 iPad Pro， 我觉得可说的不多吧，这个硬件上的参数一直不是我们的重点。呃，可以说的是，以前的那个小的那个 iPad Pro 就是 9.7 寸的，现在变成了1点五寸。呃，这个看起来好像没有大很多，但是因为它同时它的那个边框比以前薄了，所以据说它的屏幕面积是增加了 40%。当然，这次对于这个 Apple Pencil 以及这个 Notes 就是笔记内建的那个笔记软件的更新，似乎让很多人有了这个购买 Apple Pencil 的理由哈。呃，我们今天有很多人都在谈论所谓更自然的和计算设备交互的方式，比如说语音 （voice first）， 这当然是一个最典型也最热门的一个话题。呃，似乎一夜之间，大家都有了一种说我们要去极客化的这样的一种一种欲望。嗯，和打字相比，很显然手写输入是更加去极刻化，或者说更加自然的一种一种沟通方式。就似乎，如果你已经进入了，或者说你有一只脚踏进了 voice first 的世界，然后这个时候你把一部分的打字工作把它交给一支笔来进行，似乎是一件很顺理成章的事情。我相信很多人，包括我自己在内，呃，都有过就是未来可能完全不需要写字这样的想法。嗯、呃，但是。现实是，所有的人在上幼儿园、上小学的时候，他仍然是他最初在学习文字这种媒介的时候，他仍然是需要写字的，尤其是像我们使用象形文字的国家。呃，我们可以从这个角度重新思考一下，当年乔布斯在第一代 iPhone 发布会上说的那句非常有名的这个 “Who needs a stylus？” 就是谁要手写笔呢？对吧？手写笔这种东西是他非常看不上的。一般来说，我们会认为有有有很多人会认为，现在苹果就是自从苹果推出了 Apple Pencil 以来，大家就会说乔布斯始终还是错了，对吧？就是始终人们还是需要一支手写笔的。在这样一种思考框架框架下，我们可以说有手写笔是一种呃在人机交互界面上的退步，而乔布斯所讲究的那种就是不要手写笔，完全通过。呃，每个人生来就有的十只手指交互，是一种更加进步、更加 progressive 的一种交互方式。呃，但是你仔细想一下，乔布斯构想的那种交互，在那样的世界里，其实他是把呃触摸输入，呃，把它限制在了一个非常小的一个范围之内。就是在乔布斯的想象里，你对你可以用你的手指跟屏幕进行交互，但你所做的事情，呃，基本上。跟内容生产不没有任何关系，就是你做的事情就是按一按,按钮，呃，拉一拉滑杆，对吧？调节一下窗口大小等等等等。每次当你需要正儿八经的输入一点什么东西，需要通过呃抽象的符号，也就是文字跟别人沟通的时候，你仍然是用传统意义上的键盘，虽然那是软键盘，但它整个的这个 paradigm 仍然是来自传统。我们现在用的这个 QWERTY 键盘也好，德沃夏克键盘也好，是是这样的一个由。一个个小方格组成的这样的一个系统来进行文字输入的，所以从这个意义上说，你可以说他的思维范式并没有脱离，呃，他自己启动的个人电脑革命的那一套范式，就是就是 Mac 在1984年或者说更早 Apple 一 Apple 二的那个时候的范式。认真而严肃的输入工作是需要通过键盘，不管是硬键盘还是软键盘进行的。但是我们今天来想的话，就是如果呃。大家相信 voice first 时代，大家相信电脑确实会朝着一个更加自然的人机交互的方式这样的方向前进的话，呃，脱离键盘或者忘掉键盘，毁毁不让键盘毁灭，让键盘消失，呃，可能才是更加 progressive、更加进步的一种方向。您现在收听的节目是 IPM 博客网络旗下的一天世界 Itiska， 我们的网址是一天世界点 net， 我们的博客是 blog c 点一天世界点 net。今天我们的主题是刚刚结束的苹果的2017年的 WWDC 全球开发者大会。他们这次在大会上发布了 iOS 11， 呃 macOS High Sierra WatchOS4,、呃、WatchOS 4， 呃新的 iPad Pro 就 10.5 寸的 iPad Pro， 以及接下来我们要讲的，我认为是这次最有趣的一个产品就是 HomePod 呃。呃 ，HomePod 简单来说就是苹果的 Amazon Echo 啊、呃。这样说当然很不准确哈、啊，但是我相信大家这么听了以后就知道是怎么回事了。呃，各家大厂都在出自己的这个智能家居助理啊，简单来说，他们是一个小小的圆柱体或者一个嗯，对，基本都是小小的圆柱体啊 ，Google Home、Amazon Echo 都差不多是这样的东西。嗯，他们都有自己的这个语音助理，你可以跟他们说话，你可以通过语音给他们下指令，可以买东西等等等等。但我们注意到，就是苹果出的这个东西，就是它名字叫 HomePod， 呃，在营销上，苹果完全没有把它当成一个智能语音助理或者说智能家居助理来说，呃，它是把它当成了一个音乐设备。Fairshiller 在介绍 HomePod 这个产品的时候用了那句口号是叫这个 Reinvent Home Music， 就是。让在家里听音乐这件事情，就是焕然一新，或者重新发明在在家里听音乐这件事儿，这个还不是很好翻译的一句话。嗯，之前我在一篇会员通讯里写到，那个就是安卓之父 Andy Rubin 刚刚推出的那个 Essential Phone， 还有他的那个 Essential Home， 就他也有一个类似像。Home Pod 这样的东西，它那个的一个特点是它有一个屏幕，是一个圆形的屏幕。圆形屏幕当然很怪了，但是有屏幕本身已经是一个比较稀奇的事情。就是亚马逊也是不久前刚刚才推出了那个叫 Echo Show， 就是一个带屏幕的 Amazon Echo。当时我在会员通讯里写说，嗯，我觉得一个做这种智能家居家庭助理的，呃，这样一个产品的公司，如果你还要去给它增加一个屏幕，似乎就有点像，呃。怎么说？一家公司它想做平板，但又觉得舍弃不了这个笔记本电脑的用户，就总会觉得说，哦，我必须把它做成一个笔记本电脑斜杠平板，是这样的一种做产品的思路吧？就是如果你真的相信 Voice First， 你就干脆铁了心就不要屏幕。而且我们我们知道，这个像这种东西，你是放在家里的某个角落里的，你并不是经常会走过去看啊。而且很多时候，你的手里已经有一个屏幕，你的口袋里可能已经有一个屏幕了。就是如果我能看这个屏幕，我我为什么要就有什么样的信息值得你走一趟走到某一个其实并不算近的角落里去，只是为了看那个屏幕上的一点点信息呢？是吧？呃，所以我当时的判断是，苹果因为当时 Home Pod 还没有发布嘛，我当时判断是 Home Pod 应该是没有屏幕的。呃，之前也有小道消息说 HomePod 会有屏幕，那么现在出来确实是没有屏幕的。我们看到，对于、呃、HomePod 当然是支持 Siri 的哈，但是对于它这方面的支持，其实我并不是特别的兴奋，因为 Siri 目前来说也并没有特别好用，这个我相信大家也都知道。嗯、呃，然后你你究竟能够指挥它做些什么事情，就是是有哪些事情是，呃，比我低头去操作一下手机要更快或者说更爽的，这个现在都是未知数啊。嗯，它作为一个音箱也是未知数，但是有很多事情我们可以来来试图来猜测一下啊。嗯，首先昨天晚上我看到就是有一个说法说它是需要两只 HomePod 才能有立体声的。那么这个首先涉及一个就是售价的问题，因为它一只是349美元，那么两只的话等于说你要花700美元才能获得一个立体声，而立体声是一个今天这个音乐欣赏实践必备的一个东西，是一个基本基本线。所以这个听起来是不是有点荒诞呢？那就当然，我们知道，对于这个真正在乎音质的人来说， 7 0 0美元买一对音箱是很正常的事情。但是我觉得这里其实更重要的问题，是因为我们看到苹果不停地在推它的这个360度填充整个房间这个概念，就是你去看 HomePod 的网页，还有包括发布会上他们的说法，就是他强调说，因为它有七个高音单元和一个这个。重低音单元，然后他们有各种这个神奇的算法，然后有这种什么 beam forming， 然后就是它可以很智能的去检测到你这个房间的结构，然后这个对症下药的用这个最理想的声音把它播放出来，就是甚至它可以去呃通过这个人工智能的技术去听。这首歌里面的这个这个乐曲的结构，比如说哪些是这个背景的伴奏部分，哪些是人声部分。然后我看到有那个 The Verge 有一个去发布会之后去听了，呃 ，Home Pod 的一个人，他就说。他 会， 你你会听到这个背景是处在这个房间里的某个位 置， 然后这个人声好像是 被， 呃， 射到了房间的这个中间这个这个地 方， 呃， 这些听起来都就是我们现在很难想象 哈， 因为这个这个写文章的人他自己也承 认， 他对于这个音频什么的并不是特别了 解， 对于音乐也不是特别的了 解， 嗯， 所以这里其实涉及一个很奇特的问 题， 就是。这是一个听觉设备，然后我现在是在以一个听觉的媒介跟大家沟通，我在以播客的方式跟大家沟通，但是我没有办法向大家传递，呃，他的当时的这种感受，对吧？文字更加不可能，就这个。就真的是你确实要到了，这跟这跟比如说 V R 那一轮是一样的哈，就你可能比 V R 更甚，因为 V R 的话你是可以想象的。OK， 你被包围了。我在我第一次体验到 V R 之前，我的想象其实跟我体验之后，我觉得并没有太本质的区别。但是我现在完全想象不出 Home Pod 听来是什么样的感觉。而还有一点就是，你会注意到大部分呃写科技新闻和评论的人，似乎都非常乐于承认自己。呃，不懂音乐，不懂音响，不是发烧友，啊，所以你会看到很多人在写文章之前，他加了一个这样的 disclaimer， 就是说这个，哈、啊，我我不是发烧友，然后我对音质要求也不高，所以，呃，不要太相信我的话。所以这个这个就造成一个问题，就是说你我我现在因为我不在现场，我也没有听过 homepod， 我完全不知道它会是一个怎么样的状态，但是。大家我不知道有没有觉得，就是说立体声跟它这个360度填充整个房间的声音，这两点是，就你怎么去融合这两点呢？对吧？因为立体声这种技术发明的时候，它就是为了，嗯，让不同的声音可以有那种方位感，就是它是为了更接近真实生活里的声音。比如说我我们如果，比如说这个房间里有五个人，他们坐在不同的地方，你会听到他们的声音是从五个不同的地方传过来的，前后左右，对吧？嗯。但立体声是这样，就是它是作为一种音乐重播的一种媒介，而音乐的话，我们知道就是它是有个舞台这样的观念的，对吧？呃，某一些实验性的音乐，它会强调，比如说这个可能在这个观众的四周都有人，或者通过这个电声回放技术，呃，造成还回的效果，包括这个学院派的电脑音乐也会有，他们称之为 diffusion。这样的概念，他们演出，他们不叫 play， 他们不叫 perform， 他们叫 diffuse。就是说，通常他们是在一个具有六声道或者八声道的一个礼堂内，然后他通过操作调音台去控制这六个到八个声道之间的这个声音的音量的大小，然后来实现这种声音在不同的在你四周跑跳这样的感觉。这个在呃，某一派的电脑音乐领域里是非常热门的一个东西，但是所有这些东西其实跟百分之九十九的音乐都并没有什么关系嘛。大部分时候我们听音乐是，呃，舞台是在我们的前方，那么我们听到的是就是前面传来的一团声音，呃。那当然，比如说各个乐器的位置的排布不一样，我们在现场我们会听到他们从不同的方向传来，比如说吉他从哪个地方传来，贝斯从哪个地方传来。那么立体声当时发明是为了重现这种东西，在立体声之前的单声道你是完全听不到这种这种声音的这种方向性的。现在我不清楚的就是 HomePod 这个所谓的360度填充究竟是就是这种声音的方向性对它重要吗？因为我们知道这个，呃，就是。如果你只有一个 HomePod 摆在家里，那么声音都是声音全部是从嗯，虽然它有七个高音单元和一个低音单元，但仍然是从一个一个单个的圆柱体传来的、呃。听起来是什么样的感觉？就我我其实很好奇的是这点。然后苹果在它的宣传文案上同样也提到了说这个有一个字叫 lifelike， 就是像生活一样。呃，但什么是 lifelike 呢？就是。嗯，如果比如说我们去看一场，比如说这个这个这个 Beatles 的演唱会，哈、啊，呃，这个时候舞台就是在前面的。那么在这种情况下，如果比如说如果现场是这样，舞台在你前方，就是说我的左边、右边和后边都没有东西在发生的话，呃，这个时候 Home Pod 如果真的形成了一种所谓360度填充声音这样的感觉，那这岂不是出现了在真实生活中没有的声音？对吧？那那还算是 life like 吗？那其实是是一种 life enhancement 或者这个 life augmentation， 是在增强这个生活。我感觉。此外，比如说我们像如果我们在播放 CD 的时候，因为 CD 在混音和在母带处理的时候，最终它都是假定大家是用一个两声道的一套设备来重放的。那所有他做的所有混音和母带处理上的这个决定，也是基于这样一个现实的。那么，如果以后类似 Home Pod 这样的回放设备，成为了人们在家里听音乐的一种主流模 式， 所谓 reinvent home music 嘛。如果这样的 话， 那其实今天的整个这个混音和母带处理的这种这种观念都要都要改变了。等于 说， 这里其实还涉及一个问 题， 就是处理母带的权利 ，mastering 的权利在谁那 里？ 呃， 苹果它非常自豪的强调 说， 我可以根据这个音乐的不同和房间声响效果的不同。来调整我的声音，达到一种最理想的效果。但是这是一个非常简化的说法。那就首先有一个问题是，作为播放设备，你有没有权利去去搞原来的母带？因为这个所有的就就正正规的专业的音乐出版唱片出版，它最终肯定是有一个做 mastering 的，做 mastering 的人，他呃尽量的保证这样的声音在各种不同。等级的设备上听到的效果是一样的。呃，为此，他在音对于声音的各种参数进行了非常仔细的这种调整。那么，这个时候等于说 ，HomePod 如果来进行来来接手来进行那样的所谓的呃智能的调整的话，其实它等于说对这个母带最终的母带又做了新一层的处理。就是他，我看到 Twitter 上有一个人说的，我觉得挺好的。等于说，这个 Mastering 和 Mixing 变成了一个 Middleware， 成了一个中间件。而这个中间件究竟是怎么工作的？我也作为了解苹果的人，一定会知道，它一定是一个黑箱，你是没有办法知道的。这个跟以前发烧友们玩这个 EQ 还不一样，就是有的人会花这个很贵的价钱买一个很高级的 EQ 设备，只是为了调节这个中高低频之间的这种平衡啊，他可能有自己非常独特的口味或者怎么样。但是这个这这时候这个权利是完全掌握在买这个 EQ 设备的人手里的。他如果想不 用， 他可以不 用； 他想把低频增加一 点， 可以把低频增加一点。但是现 在， 这些权利被放进了苹果的工程师写的一套所谓的这个 smart 的软件里面。我们不知道里面发生了什么样的东西。也就是 说， 苹果其实是在全面接 管， 就是听觉上的最后一里地 吧， 你可以这么说。就 是， 呃， 音乐从一开始的演 奏， 或者说一开始在电脑上的这个创 作， 呃， 到这个混 音， 到呃母带处理。到最后输出，然后做成 CD 或者做成这个数字文件，呃，直到被最终的音乐的消费者听到，就最后一个环节就是从音箱发出来这个声音，然后被我们的耳朵听到。但在最后这个环节上，苹果插了一脚进去，这是一个其实挺特异、挺挺奇异的一种一种局面。嗯，而且考虑到以前苹果做的这种音乐回放设备，它的耳机。呃，从来都不是以音质好著称的，呃、虽然它也并不是以音质差著称。我觉得，我觉得最客观的就是大家都不能否定的一点，就是苹果很注重把低音提升。就是你跟很多别的耳机比的话，苹果的耳机在低音上面它不会薄弱，它很重视这个，它不能让低音过分薄弱。嗯，我们当然可以讨论说它的这个低音它有了量，它有没有质这个问题哈，但是。呃，治这个问题，我们都知道这是一个无底洞，就没有办法讨论，而且最终很可能是不欢而散的一种一种讨论。嗯，但整体来说，我们我们可以看到，我我觉得苹果在呃面对这种音乐回放这件事情的时候，它采取的是一种它采取的是一种保底的一种策略，就是我们知道，如果低频太少的话，很多时候可能你贝斯都听不到啊。那么听不到就属于本来应该有的信息没有了，这个是不能接受的啊！但是你说哦，你听到了之后，它的音质怎么样？这个是可以 argue 的。呃，还有一点是，我不确定这个苹果强调的所谓的360度的声音是不是为了未来的 VR 世界准备的。呃，我至今仍然相信苹果是一个把 AR 看得比 VR 更重要的公司。但是从这次他们这个 Metal Two 的升级可以看来，他们是并不想完全错过。V r 的，就是不管他这个 V V 二这次的所谓的革命能不能够真正的绽放哈，他们是希望能够做好准备的。呃， 3 6 0度的声响，这个在在 V r 的世界里显然是非常重要的，就这也是一个猜想。呃，最后我必须强调的是，呃，虽然这么讲哈，就是听了我上面的说法，可能大家觉得是我是一个对于回放效果、对于重放效果非常在意的人，但是我其实我现在 90% 的听音乐的这个工具就是 AirPods， 甚至是。呃 ，Mac 和 iPhone 内建的音箱，呃，这些回放设备，他们就尤其是尤其是 iPad Pro 和 Mac 的这个音箱，其实是一直在进步的。但是显然，他们跟所谓真正意义上的音乐回放设备，就是比如说音响发烧友们会热衷、会津津乐道的那些设备相比，还是有很大的区别。但是我们可以看到，这里又是一个这个新秩序和旧秩序的一种关系。呃，因为在旧的秩序下，他们是。绝对不会，他们考虑的是完全的是其他的一些 priorities， 他们绝对不会在意所谓的什么让声音360度的填充整个空间的。对他们来说，听音乐你就应该正儿八经的坐到你的价值几十万的两个音箱前面，对吧？嗯，谁在乎你要在声那房间的每个角落都能够听到声音啊？呃，重要的事情是我要听到最好的声音，对吧？这是他们的 priorities。呃，但是那个世界确实是在消逝。就是我的朋友之前跟我在。讨论一个问题，就是说，未来，比如说五十年后，还会不会有发烧友这么一回事或者说，还会不会有人在乎音质？还是说，就随便怎么样，能发声就行？或者那个时候，那个时候音乐回放设备已经它的平均水平，它的底线已经比以前高太多，已经大部分人已经没有必要再去考虑说音质这种问题了，因为百分之九十九的人已经能够被。哪怕是市面上最便宜的音乐回放设备的音质所满足了，我们现在就算没有已经达到这个状态，显然已经非常接近这个状态了。而且，而且我甚至觉得很多人会觉得我们已经达到这个状态了啊。所以，从这以后，我们听音乐，或者说我们我们去讲究听音乐的这种方式，我们去把它当成一个一个一个,一个 hobby 来玩的时候，我们在乎什么呢？那 HomePod 可能在这方面是一个非常初级的、早期的一种尝试吧，所以我其实非常期待在今年年底能够听到 HomePod 的实际的效果。好吧，就像今天开头所说，那个这次 WWDC 的信息非常的多，然后今天只是第一天哈，在接下来的几天内，还有接下来应该说几个月内哈，一直到秋天。呃，刚才提到的这些产品正式发布的之前，我们都可以有很多东西来讨论。那么我们不仅会用这个播客的形式，也会用会员通讯以及博客的形式来讨论这些问题。所以如果您喜欢我们的节目，也请考虑成为我们的会员。呃，入会地址请看一天世界点 net 斜杠 member。那么今天的节目就到此结束，谢谢大家的收听。我们的网址是一天世界点 net， 我们的博客是 blog 点一天世界点 net。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都叫一天世界的全拼 IPN。另外，我们还有短的不像话的节目一分世界，呃，它的网址是 t 点 me 斜杠一分世界的全拼。一分世界是一个 Telegram channel， 所以你需要先安装 Telegram 这个 IM 软件。最后也欢迎大家收听 IPM 包括网络旗下的其他精彩节目：无次元、陛下观、博物志、内核恐慌、流行通信、硬影像、时尚怪物、High Story、风头圈以及太医来了。我们下期见。